0: Wir haben heute Christian Kirsch im Podcast. Er guidet mit seinem Unternehmen Passion4IT, Mittelständler durch Digitalisierung, ähm, echter Trusted Advisor, ganz besondere Kultur, wie sie es aufbauen und sagt, mehr als zehn Leute werden wir nicht. Und wir sind trotzdem oder gerade deswegen sehr, sehr erfolgreich. Wie er das macht, wie das geht, welche Verantwortung er für sich sieht, darum geht es in diesem Podcast.
1: Nee, und damit willkommen, so sage ich das immer am Anfang, und damit willkommen zum Scaling Champions Podcast. Man weiß es ja gar nicht manchmal. Wir nehmen jetzt Freitag heute auf, aber egal, hallo erstmal Johannes und hallo Christian, wir haben heute wieder einen Gast. Christian Kirsch von Passion for IT. Hallo zusammen. Hallo, servus. Grüß dich. So. Ich würde sagen, Johannes, wir gehen ganz unverhohlen hier mal rein. Ähm, vielleicht ähm, ja, machst du kurze Runde. Warum haben wir Christian heute hier, über was wir mal sprechen? Und warum haben wir uns den Christian heute als Gesprächspartner hin dazu genommen?
0: Naja, Christian äh, kennen wir jetzt schon eine Weile. Und ähm, als wir uns kennengelernt haben, hat mich beeindruckt, äh, ein sehr klares Bild, wohin die Reise geht und äh, eine echte Passion für das, was er tut. Und für mich irgendwie auch so ein ganz besonderer Stil, sein Team aufzubauen, mit Kunden zu arbeiten. Mhm. Ihr habt, finde ich, eine sehr schöne Sprache, Bildsprache nach außen, hat irgendwas mit Bergen zu tun, da habe ich mich sehr schnell sehr wiedergefunden. <lacht>
1: ähm, nee, aber wir wollen mit dir reden. Du, herrliche, herrliche Radikalität auch, ne? Also ja. Christian habe ich immer als sehr radikalen und klar nach vorne Mensch gehen. Ähm, ja. Wir wollen halt mit dir ein bisschen sprechen, ähm, was, wie
0: kommst du zu deiner Ambition? Wie hast mhm. du ähm, wie hast du das Unternehmen aufgebaut? Was sind auch so die Schritte, durch die ihr gelaufen seid, die du auch als Unternehmer durchlaufen hast? Und mhm. ich glaube, das ist ganz spannend, erstmal zu erfahren, Christian, was macht ihr eigentlich? Also was, was macht euer, was macht Passion4IT heute? Damit also ein bisschen einordnen konnten, in welchem, um welchem Kontext geht's hier eigentlich?
2: Ja, perfekt. Sehr gerne. Also, die Passion4IT gibt's jetzt seit 2019. Ähm, wir haben, sind so circa acht, neue Mitarbeiter groß mittlerweile haben jetzt rund 70 Kunden aus dem Mittelstand, Deutschland, Österreich und der Schweiz und wir sind eine Digitalisierungsberatung. So, was ist das jetzt? Das ist natürlich irgendwie gefühlt alles und nichts. Meine Mutter fragt mir einmal immer tagtäglich, was machst du eigentlich den ganzen das Tag? Das ist bei uns auch so. Genau. Also immer spannende Frage, natürlich auch spannende Antwort an der Stelle. Ich meine, das erste Mal, was ich sagen möchte, ist, bei uns kannst du keine Software und keine Hardware kaufen. Bei uns gibt es wirklich nur Beratung an der Stelle und unser Kernthema ist das Thema IT-Strategieberatung. Das heißt, wir schauen uns mit dem Kunden gemeinsam an, was hat er heute für eine IT-Landschaft, was hat er heute für Kunden, Lieferanten, welche Mitarbeiterstrukturen hat er, welche Unternehmensstrategie, welches Geschäftsmodell hat er heute, vielleicht muss sich das auch verändern, weil sich der Markt gerade irgendwie radikal ändert äh, durch äußere Einflüsse oder durch eine eigene Entwicklung und mischen das Ganze im Prinzip ab und erarbeiten dann gemeinsam mit dem Kunden eine, eine digitale Roadmap, die hat oft so einen Zeithorizont von drei bis fünf Jahren und auf dieser Roadmap stehen dann verschiedenste Initiativen von Professionalisierung der eigenen it von digitalen Arbeitsplatz oder Applikationsthemen, wie ich brauche ein neues ERP-System oder ein CRM-System, weil ich meinen Vertrieb digitaler aufstellen möchte, etc. pp. Und ähm, das Tolle ist, dass wir dann auch äh, eben wie ein guter Bergführer dann äh, nicht nur da im Basecamp quasi äh, dann den Plan schmieden, wie man hochkommt, sondern auch mit den Kunden gemeinsam hochlaufen. Wir tragen da keinen hoch, ähm, ist ganz wichtig, sondern die müssen da schon selber hochgehen mit uns. Wir ja. passen heute halt auf, dass keiner irgendwo in eine Gletscherspalte reinfällt und auch keiner verhungert oder verdurstet unterwegs. Hab ich
0: schon mal irgendwo gehört. <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> und ähm, das ist halt eine gute Analogie, glaube ich auch. Ja. Äh, auf alle Fälle ist es cool, dass wir dann auch diese Projekte alle umsetzen. Also von Cybersecurity-Beratungen, von Cybersecurity-Schulungen, die wir durchführen für die Kunden, von Projektmanagement, von Change-Management in diesen ganzen Projekten dann auch und deshalb ist es auch total cool, weil wir mit allen Kunden langfristig zusammenarbeiten. Also teilweise drei bis fünf Jahre und hoffentlich noch viel länger. Und das ist jetzt toll, weil man dann auch, und das, glaube ich, zahlt dann so toll auf diese Leidenschaft ein weil man da nicht nur irgendwie ein geiles Projekt gemacht hat einmal, sondern weil man einfach sieht, wie sich durch Digitalisierung auch ähm, der Geschäftsprozess, das Arbeitsumfeld des Kunden oder der Menschen, die dort arbeiten, verändert und auch, welche Mehrwerte es wirklich auch dann am Ende des Tages bringt und entstehen. Und wenn man da auch über diese Langfristigkeit partizipieren kann und das einfach beobachten kann und seinen Teil dazu beitragen kann, das ist, glaube ich, das, was äh, mein Team und mich wirklich jeden Tag motiviert und auch, äh, wo wir eine sehr starke und direkte Wirksamkeit eigentlich spüren.
0: Und Christian, ähm, da seid ihr ja quasi das, was wir als ein Trusted Advisor bezeichnen für eure Kunden. Also ihr ähm, habt wahrscheinlich echt ein Vertrauen aufgebaut mit euren Kunden, die vertrauen euch auf diesem Weg. Ihr habt aber auch eine Inhaltlichkeit, ihr habt ein, eine Expertise, die ihr mit einbringt, ihr guidet auch in dem Prozess und fragt nicht nur, was machen wir eigentlich als nächstes, ja. Ähm, sie müssen uns doch sagen, was sie wollen, dann können wir ihnen das auch bauen. Ähm, genau. Soll es ja geben. Ähm, ich würd, wir würden dann gerne auch noch mal über den Weg reden, wie du da hingekommen bist. Aber mm. das fällt ja vielen unglaublich schwer, in so eine Rolle zu kommen für viele Kunden. Also viele IT-Unternehmen, viele IT-Dienstleister, da liegt, glaube ich, schon das, das Thema, ja, denen fällt es total schwer, da reinzukommen. Die sagen halt, für, Kunden führen uns ganz oft eigentlich, ne, obwohl wir eigentlich mm. die bessere Expertise haben. Was ist denn da bei dir passiert, dass du gesagt hast, ich will ein Unternehmen haben, Was so mit Kunden agiert. War das ein ganz natürlicher Prozess oder was habt ihr dafür getan, dass ihr so mit Kunden arbeitet? Weil viele wünschen sich das.
2: Ich glaube, der Schlüssel liegt tatsächlich von Anfang an darin, dass es immer nur reine Beratung war. Also dass wir nie irgendwo eine Software oder eine Hardware oder irgendein Produkt hatten. Ich hatte das früher gehabt in verschiedenen anderen Rollen. Da hast du versucht, mit SharePoint auch den Weltfrieden herzustellen. Das bringt halt einfach nichts und das macht gar keinen Sinn. Deshalb war es für uns immer schon wichtig, auch diese Geschäftsprozesse auf einer gewissen Flughöhe zu verstehen, die der Kunde hat, und dann versuchen, mit digitalen Hilfsmitteln oder mit Digitalisierung diese Prozesse zu optimieren. Und ich glaube, weil auch, das tatsächlich hat sich auch irgendwo so ergeben, ja, aber alle Mitarbeiter im Team haben eine brutal hohe Empathie, stellen immer den Menschen eigentlich so ins Zentrum und kommen eigentlich darüber, also weniger über die Technik, sondern mehr über Prozesse und Organisation. Und von daher, glaube ich, ist das so der große Mehrwert der Passion for IT. Das macht dann nicht unbedingt einfach immer zum Erklären dann, ja, es ist sehr erklärungsbedürftige Dienstleistung, ist dann ein im Vertrieb immer so. Äh, was macht es denn überhaupt? Was bringt man denn das? Was kann ich denn bei euch kaufen? Ja, du kannst erstmal quasi Erfahrung kaufen, weil alle im Team 10, 15, 20, 25 Jahre Berufserfahrung haben in verschiedenen Organisationen ja. waren. Und jetzt auch natürlich durch, durch diese Vielfältigkeit an Kunden und Branchen, die wir jetzt betreuen, äh, natürlich da auch noch ganz viel Expertise angesammelt haben. Das ist eigentlich so der große Mehrwert und das ist das, was wir auch äh, geben. Passiert ist es tatsächlich ich würde jetzt nicht sagen, ohne klaren Plan, aber es hat sich halt ergeben. Ja, das ist halt, Die besten Dinge im Leben passieren durch Zufall und genauso war das da wahrscheinlich auch, weil es auch immer schon meine Prägung ein bisschen war. Ich bin schon immer so mehr der Generalist als der Spezialist und ähm, eher auch im Unternehmen oder als meiner Angestellten-Verhältnisse auch mehr so unternehmerisch tätig gewesen oder geprägt auch wahrscheinlich dann.
1: Lass uns darauf doch mal eingehen, ähm, ja. Christian, weil das, das ist schon irgendwie eine spannende Geschichte. Gib mir einen Abriss. wie bist du da hingekommen, wo du jetzt gerade bist?
2: Ja, ähm, ich fange da mal ziemlich weit in der Vergangenheit an. Also ich bin jetzt 42, von daher bin ich seit 24 Jahren in der IT-Branche tätig. Mhm. Ähm, Kommen mal gleich mal so alt vor, wenn ich das erzähle. Aber ich habe ganz klassisch begonnen mit einer Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Das war so der Einstieg nach dem Abitur. Ich konnte damals aus finanziellen Gründen nicht studieren und habe mich dann für eine äh, Ausbildung entschieden. Nachhinein betrachtet, totaler glücksvoll, weil ich auch eher der pragmatisch veranlagte Mensch bin und weder weniger der Theoretiker. Also, glaube ich, wäre auch in dem Studium nicht glücklich geworden. Habe dann auch im Laufe meines Lebens keine äh, FH oder Uni von innen gesehen. Fehlt mir auch nichts, wenn mhm. ich ganz ehrlich bin. Ähm, also, habe die Ausbildung gemacht, war dort glücklicherweise in einem Unternehmen, das mich sehr gefördert hat an der Stelle und mich eigentlich auch nicht wie ein wie behandelt hat, sondern wie ein vollwertigen Mitarbeiter. Also ich war mhm. irgendwie äh, drei Wochen im Unternehmen, war einmal kurz in Waldorf mit einem SAP-Crash-Kurs versehen und bin dann nach Brasilien geflogen und habe dort dann im SAP-Projekt mitgearbeitet. Also ich habe schon relativ früh dann auch an der Stelle äh, internationale Erfahrungen gesammelt und war auch in, in sehr coolen Projekten eingebunden. Ich habe mich dann weiterentwickelt, ich war dann intern ähm, in der Teamleiterrolle, in der Projektmanagerrolle bis hin zu so einer IT-Leiterrolle in einem finnischen Konzern und so knapp die andere Hälfte der Zeit, also von so muss mal auf 20 Jahre blicken, so die anderen 10 Jahre, ähm, war ich dann extern tätig als Berater in ein paar Unternehmen ähm, für für Prozesse, für Dokumentmanagement für SAP auch in dem Hintergrund und habe mich dort dann auch Richtung Produktmanagement, Portfolio-Management, Vertrieb, Presales, so Geschichten weiterentwickelt, habe da verantwortungsvolle Rollen gehabt, also Teil der Geschäftsführung gewesen und dann kam so der Zeitpunkt, so irgendwie so noch gefühlt 18, 19 Jahren irgendwie, kurz 20 Jahren, habe ich gesagt, so jetzt reicht mit der IT, ich habe die Nase voll, hm. ähm, ich will keine heiße Luft in Dosen mehr verkaufen, ich möchte irgendwas Echtes machen, wo ich anfassen kann, ähm, da habe ich so also eine, ich würde nicht sagen Sinnkrise gehabt, aber ja, vielleicht trifft es doch ganz gut hm. und dann hat es sich halt ergeben, weil ich halt privat sehr viel Sport treibe, also ich bin da irgendwie leidenschaftlicher Wintersportler, ähm, so bin im Markenbike unterwegs ich bin hier da im Bayerischen Wald, wo es grün ist auf der Landkarte, und da hat man natürlich auch viele Möglichkeiten. Auf alle Fälle habe ich die total tolle Chance bekommen, Geschäftsführer bei einem äh, Sporthändler zu werden. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt der absolute Traumjob für mich. Ich habe da ganz viel verzichtet und habe das angetreten. Ähm, ich war da ein halbes Jahr. Ich habe den E-Commerce-Bereich aufgebaut. Das hat mir super viel Spaß gemacht ähm, und bin dort rausgeflogen. Also mhm. das war dann schon ein ziemlich harter äh, Einbruch für mich, weil mhm. zu dem Zeitpunkt war ich es einfach auch gewohnt, a, erfolgreich zu sein. Also ich bin mhm. nie irgendwo gescheitert, auch nicht gleich so, ja. das war eine ganz neue Erfahrung. Ähm, ich habe durch diesen Wechsel auch mein Gehalt relativ, also ganz ehrlich, ich hab's halbiert eigentlich an der Stelle, das heißt, mhm. das Konto war jetzt eigentlich auch prall gefüllt in der Zwischenzeit, es waren vier Wochen bis Weihnachten. Ähm, ich habe eine emotional sehr innige Bindung zu meiner Großmutter äh, gehabt, die mittlerweile leider verstorben ist, und die lag damals schon auf Intensivstation. Also das, mhm. da kam irgendwie so gefühlt alles zusammen, mhm. und ähm, Dann ist so vier Wochen vor Weihnachten 2018 meine ganze Welt zusammengebrochen. Ähm, Aber es hat sich einfach gezeigt, wenn du eine tolle Familie hast, eine ganz starke Partnerschaft und vor allem tolle Freunde hast, dann kommst du da auch wieder raus. Und es hat sich mehr oder weniger durch Zufall ergeben, ähm, dass ich quasi, ich habe meinen Status im im, im Xing damals noch geändert, bin ja mittlerweile nicht mehr vor dort. Aber dann hat mich unser heute größter Kunde quasi da irgendwie gefunden und gesagt, hey, kann ich Sie jetzt direkt beauftragen? Und so Ja klar, und dann bin ich irgendwie zwei Tage später dann nach Nürnberg gefahren und dann haben wir da das erste Projekt festgemacht. Und so ging es dann plötzlich schlagartig weiter. Das heißt, ich bin am 3. Januar schnell schnell zum Notar, habe eine Firma gegründet, <lacht> ähm, damit ich wieder Rechnungen schreiben kann am Ende des Tages. Ähm, und hatte da halt schon irgendwie äh, ganz viele tolle ähm, Aufträge aus dem Netzwerk, aus der Vergangenheit, aus, aus dem Umfeld da generiert. Und so ging es los. Und das erste Jahr war ich halt auch alleine mit der Passion for IT. Ähm, und Genau, dann kam jetzt halt so diese Wachstumsphase, wo wir uns dann jetzt auch irgendwo noch befinden. Jetzt gibt uns fünf Jahre, wir sind irgendwie gekommen, um zu bleiben. Macht total Spaß und ich wüsste nichts, was mir mehr Spaß macht. wenn ich
0: Und sag mal, Christian, du hast jetzt so ein paar Wendepunkte erlebt, wenn wir auf die nochmal drauf gucken für dich. Du hast gerade schon gesagt, dass du gelernt hast, dass Familie für dich eine wichtige Säule war. Was ist das, was du an diesen Wendepunkten über dich und das Leben gelernt hast?
2: Ich glaube, gerade als, als als junger Mensch definiert man sich auch ähm, tatsächlich über den Job irgendwo ein Stück weit, über Schulterklappen, über Titel. Ne? Ich habe mir irgendwann mehr eingeredet, ich will mit 30 Jahren IT-Leiter sein und habe dann in voller Konsequenz und egal, was es kostet, darauf hingearbeitet. Ja, ich war dann mit 30 äh, IT-Leiter, ähm, mit 32 ist dann meine erste Ehe gescheitert. Mhm. <lacht> also... Ähm, und das kommt nicht von irgendwo her. Ne? Also ja. ähm, das sind schon so Learnings auch. Also ich glaube, man, man, man muss das einfach lernen und für sich auch entsprechend entscheiden. Ich würde es ganz wertvoller sagen. Also wenn jemand sagt, mir ist das wichtig, ich will da Titel haben, ich möchte da irgendwie hierarchiemäßig weit aufsteigen, ist hey, alles fein, äh, dann sollen die das machen. Ja. Ich habe für mich gelernt, ich brauche das nicht. Ich definiere mich darüber nicht. Ähm, ich will tatsächlich eher äh, ein lässiges Leben haben, wo ich viele tolle Erfahrungen sammle, sowohl beruflich als auch privat natürlich. Ähm, mir ist meine Familie immens wichtig. Also ich habe zwei Jungs, ich habe zwei Kinder, zwei Söhne. Ähm, der eine wird jetzt 16, der andere 8. Ähm, mhm. Und ich habe eine ganz tolle, tolle Frau, mit der ich ganz viele äh, tolle, ja, gemeinsame Reisen mache, ein tolles Leben habe. Und das ist für mich wichtig. Und ich glaube, das ist halt auch für mich persönlich ganz wichtig, diesen Anker zu haben und zu wissen, es gibt da außerhalb der ganzen Firma, des ganzen Jobs und Business, ja. und keine Ahnung, das mich schon antreibt. Es gibt halt was das einfach am Ende des Tages wirklich für mich zählt. Und es ähm, gibt mir halt auch Halt und Kraft und Stärke.
0: So ein mhm. Fundament, oder? Dass Keine. bei allen stürmischen Gipfelbesteigungen und all dem es irgendwie ein Fundament gibt, wo man wieder in die Hütte einkehren kann, ne?
2: Also, gefühlt bis auf die persönliche Gesundheit schlimmer als damals 2018 kann sie nicht kommen. Nee, da ist ja irgendwie mhm. schon alles zusammengebrochen dann. Ähm, und trotzdem war das irgendwie cool. Also, die haben mir alle halt gegeben und so, ja, ich <lacht> keinen Kopf, das wird schon wieder. Äh, wir halten zusammen, das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Und ja. wenn du das weißt, dass du so ein, so ein Backing hast, dass du so einen Rückhalt hast quasi, ja, was soll da passieren? Eigentlich?
1: Was zu was hat das eigentlich, weil ich habe es am Anfang gesagt, ich nehme nicht mal als radikal im super positiven Sinn radikal war. <lacht> wo hast du wo lässt du dir keinen Bullshit mehr gefallen nach dieser ganzen Phase? Also, wo sind wirklich die Sachen eingetreten, wo du sagst, das sind für mich so Indiskutable Punkte in meinem Leben, wo ich nichts mehr rankommen lasse? Boah, da gibt es schon einiges. Also,
2: zum einen, ich umgebe mich knallhart nicht mehr mit Menschen, die mir nicht gut tun und mir nur Energie mhm. haben. Ja. Da habe einfach keine Lust mehr drauf. Mhm. Und ähm, das ist so das, das private Thema darum. Und ich lasse mir da auch nicht reinquatschen. Ne? Ich lebe mein Leben so, wie ich das für richtig halte. Und äh, für mich, der Sinn des Lebens ist, wie ähm, diese kurze Zeit, die wir haben, ist glücklich zu sein. Mhm. Ähm, Dafür tue ich gefühlt alles, aber ich möchte natürlich schon auch, weil da kommt dieses Vatersein natürlich dazu und das Thema, ähm, ich möchte schon irgendwo einen, ja, wie man es neu im Niederbayerisch sagt, einen Impact hinterlassen und da halt auch irgendwo meine Spuren hinterlassen ähm, und da irgendwas Vernünftiges machen mit meiner Zeit. Darum ist die Passion for IT nicht mein Unternehmen zum Geld verdienen. Also logischerweise müssen wir das auch, weil auch ich muss Rechnungen zahlen und lebe nicht nur ja. Luft und Liebe. Ja. Ähm, aber es soll schon ein Stück weit was eigenes sein und es sollte wirklich einen Unterschied machen. Also gerade ins Thema sozialer Verantwortung, ökologische Verantwortung etc. Da haben wir ja ganz viel in diese Richtung ausgeprägt. Wir wollen das Vertrauen unserer Kunden auch niemals nie missbrauchen. Das ist uns ganz wichtig. Wir sind da maximal ehrlich und offen immer und super transparent. Glaube ich, die schätzen auch die Kunden, sonst würden sie nicht so lange mit uns zusammenarbeiten. Und deshalb glaube ich auch, könnte ich mich nie mehr anstellen lassen. Also wenn es irgendwann mit der IT nichts mehr ist, dann muss ich irgendwas anders machen, aber auf selbstständiger Basis, weil <lacht> ich kann das, ich, also ich kann mir ja ganz schlecht unterordnen, weil ich so ganz klar meinen Fokus, meinen Weg habe und auch ein sehr hohes Werteverständnis habe, wo ich halt einfach nichts ranlassen würde. Und ich würde dieses Werteverständnis auch mit aller Kraft verteidigen ähm, und, und ähm, genau, da einfach keinen Millimeter davon abweichen.
0: Was ganz, was ganz ist, Christian, was auch wir hier so als Muster erkennen, ja, dass ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen, die mit uns sprechen, ähm, alle irgendwie durch mehr oder weniger starke Krisen gegangen sind. Man kann schon eigentlich sagen, mehr Krisen, die sind gesundheitlich, die sind <lacht> privat, aber auch mit der Firma zum Teil gewesen, wo man einfach einmal wirklich in den Abgrund reingeguckt hat. Und ich merke, dass es wohl einen Zusammenhang gibt. Also wenn du einmal in den Abgrund reingeschaut hast und den habe ich zum Beispiel auch und auch wir aus Firma, ja. Ja. Ähm, und du hast den gesehen, dann merkst du auch, dass es auch dann das Leben weitergeht. Irgendwie, ja. Und ich erlebe, dass dadurch eine Radikalität auftritt. Wenn der Erik die bei dir beobachtet, dann ähm, das, hängen diese Dinge manchmal miteinander zusammen, dass man eben merkt, also, du hast gesagt, ne, schlimmer als da, kann fast nicht mehr wehren außer das gesundheitliche. Also habe ich keine abstrakte Angst vor irgendwas, was da passiert, sondern ich weiß auch, bin mir auch sicher, es gibt eine Familie, es gibt einen Rückhalt, den ich habe, also kann ich mich auch viel mutiger bewegen. Ich erlebe, Christian, nämlich zum Teil Unternehmer, die deswegen keine klaren Entscheidungen in ihrer Firma treffen, sich deswegen nicht klar positionieren, sich deswegen nicht ein klares Bild daraus geben, weil sie Angst hat, dass das ganze Ding scheitert. Und Ne, weil sie da nicht genau wissen, ne, traue ich mich da ja. mutig nach draußen und das ist eine mhm. Erklärung dafür.
2: Aber das Ding kann ja scheitern. Also ich glaube, das ja. ist ja alles wichtig. Also Immer. Kann ja die Passion für IT kann ja auch an die Wand fahren durch irgendwie blöde Entscheidungen. Man muss ja genau. ins unternehmerische Risiko gehen. Das ja. geht mal gut und geht mal weniger gut. Das ist ja. Ja voll, also das gehört zum Job dazu. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass das Thema ist, wenn man dann weiß, okay, äh, weil Rückblick muss ich auch sagen, jetzt habe ich zwar vorher gesagt, schlimmer kann es nicht kommen, aber auf der anderen Seite was ist denn schon passiert? Also ich habe keinen Job gehabt, okay, fein, ne? ich habe irgendwie, Kohle war knapp, okay, gut, da kommt man auch wieder raus, ne? um, aber ich war halt gesund und ich habe meine Family gehabt und es ist, ist, ist schon weitergegangen, also was war denn eigentlich wirklich das Problem? Das Problem war ja nur mein verletztes Ego, weil ich hm. gewohnt war, erfolgreich <lacht> zu sein und plötzlich mir eingestehen musste, okay, Kirsch, das war jetzt irgendwie nicht ganz so cool, was du gemacht hast, ne? das hast du vielleicht hm. nicht so äh, mal in Gold verwandelt, sondern eher ja. ins Gegenteil. Hm. Um, das war ja alles. Sehr weise. Ja. Ja.
0: Sehr weise. Sehr weise. Okay, cool. Also, das ist, glaube ich, ähm, interessant. und Mich interessieren immer diese Wendepunkte sehr. Hattest du dann auch bei der Passion for IT so einen Wendepunkt, wo du zum Beispiel gemerkt hast, Mensch, das kann was Größeres werden, als dass ich als Einzelkämpfer hier ähm, Kunden begleite. Das kann mehr werden als das? Also grundlegend
2: ähm, bin ich ja angetreten mit dem Thema, ich mache mir jetzt selbstständig und bleibe dann für den Rest meinem Leben quasi da alleine. Ja, ähm, aus, hat gut geklappt. <lacht> ja, total tolle geklappt. Ja. Also, man, man sieht, Pläne sind auch immer mit Damen, ja, ja um ja, zu funktionieren. Mhm. Ähm, und das war für mich so irgendwie sonnenklar da. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, als sie dann ein bisschen so der Erfolg und die Projekte eingestellt haben, habe ich dann schon auch gemerkt, uiuiui, das kriegst du irgendwie alleine jetzt nicht mehr gebacken. Also ähm, es wird einfach auch schwierig, die Qualität zu liefern und auch man alleine hast immer so den Spagat. Du musst Neukundenakquise machen, musst aber abliefern und Projekte machen. Also das ist immer ein bisschen nicht so einfach. Und dann hat es halt auch wieder durch einen glücklichen Zufall ergeben, dass sich dass ähm, einer meiner besten Freunde äh, irgendwo gemeldet hat, so Anfang des zweiten Jahres. Ja, wir schauen es aus, können wir irgendwie was gemeinsam machen. Und dann ist der eingestiegen äh, am, am 1. April 2020. Ja, und das war halt super einfach, ne? weil da einfach eine, eine hohe Vertrauensbasis da war. Und ich habe immer gesagt, also wenn, dann will ich auch nur mit Menschen arbeiten, mit denen ich auch gerne irgendwie drei Bier trinke abends ja. ähm, und die mir was zum Erzählen haben. Und das, das hat sie auch durchgezogen. Also das ist ein Recruiting-Kriterium bei uns. Mhm. Sehr gut. Ähm, ob man mit ja. denen irgendwo gerne auch abends auf ein Bier gehen würde oder eben ja. nicht. Ne? Und wenn nicht, dann wird es jetzt schwierig, weil dann ist es so nur eine rein ähm, berufliche Beziehung. Das ist ja alles okay. Und ich habe früher Führungsspannen gehabt von 35, 40 Menschen. Ähm, da hast du auch solche Themen einfach dabei. Das ist ja alles so ja. Die, Aber ich wollte das hier nicht, weil wir intern einen ganz anderen Spirit haben. Wir haben uns auch ein Manifest verpasst, das sehr auf auf, auf, Zusammenhalt fokussiert ist und wir wollen wirklich in der Champions League spielen. Und Das geht auch nur, um diese Analogie zum zum Teamsport mitzubringen, wenn die Mannschaft eigentlich zusammenpasst und auch Mhm. zusammenhält und auch gemeinsam durch dick und dünn geht. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und so hat es halt einfach irgendwo ein Stück weit ergeben. Und so kam jetzt eins zum anderen und das war jetzt auch irgendwie alles oder viele alte Wegbegleiter oder die Menschen, die man getroffen hat. Jetzt haben wir natürlich auch Kollegen mit dabei, die, die sind jetzt nicht aus dem Netzwerk, aber die erfüllen zumindest diese 3-Bier-Challenge. Hm. Das hat sich total bewährt, weil das Team ist super heterogen, also total ja. vielfältige Menschen, total vielfältige Skills, aber alles ähm, Menschen, die, glaube ich, irgendwo ein Stück weit im Bayerischen Wald verwurzelt sind, vielleicht ist das auch so das Verbindung, das Bindeglied. Mhm. Und das Zweite ist, die haben alle schon viel gesehen, die waren in vielen Organisationen und haben mir da bewusst gesagt, das will ich so nicht mehr haben und ich möchte das bewusst einen anderen Weg gehen. <lacht> und haben da, glaube ich, jetzt bei der Passion for IT eine, eine, ja, ein Unternehmen vorgefunden und ein Umfeld vorgefunden, wo sie persönlich wachsen können, wo sie gemeinsam mit den Kunden wachsen können, wo sie wertgeschätzt werden in allen Dingen und sich da super wohlfühlen. Und das ist mir auch wichtig, so ein Unternehmen zu schaffen dann. Weil ja. Die Passion for IT ist so ein Themen, wo ich immer gesagt habe, da würde ich gerne arbeiten.
0: Geil. Ich glaube, Erik und ich lachen, weil es so viele Parallelen gibt zu dem, nee. wie wir hier so, aber das, heißt, äh, das intern ist, ja. arbeiten. Ja, ja. ähm, dann haben wir uns das, ja auch gleich so gut verstanden, weil da darf ich auch so nicht erklären, weil es ist beidseitig und so, ja, 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 Christian, ähm, weil ganz viele tatsächlich sich fragen, Mensch, wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich so eine Mannschaft ja. aufbaue, die wirklich mit Passion dabei ist, passt ja vom Namen, ja, und die wirklich denen das nicht egal ist, zu welchem Job sie gehen und ich würde sagen, viele IT-Unternehmen würden das auch behaupten, aber wenn sie mal wirklich reingucken bei 50, 60 Mann, irgendwann merkst du, boah, also so richtig mit, also voll Herzblut dabei und so ein, ne, das, das ist es nicht. Und ich glaube viele, das, du hast schon recht, ne, wenn du aus einem Projekt denkst, aus der Dienstleisterhaltung heraus da kommst das ist bestimmt schwieriger, als wenn du gleich als Trust Advisor dann anfängst, dein Unternehmen zu gründen. Aber was mich interessiert ist, Christian, was hat denn das jetzt, erzähl mir nochmal den Zusammenhang, was hat denn diese Art, wie ihr intern arbeitet, mit der Art zu tun, wie ihr mit euren Kunden arbeitet? Warum ist das so wichtig für dich? Naja, also
2: ich möchte die vordere Frage noch kurz beantworten, wie man das irgendwie reinbekommt, wie man diese Passion da ans Leben bringt ja. wenn ich glaube, ganz wichtig ist, das vorzuleben. Also mhm. wenn ich nicht mit voller Leidenschaft und ähm, mit vollem Engagement da reingehe und mir am Momme, und das ist einfach so, und alles andere wäre gelogen, äh, mal die Nächte oder die Wochenenden äh, um die Ohren haue und da auch immer quasi für alle immer da bin, dann ähm, dann wird das auch nicht funktionieren. Ja. Und wir haben, auch das Team hat sich entwickelt, wir haben auch schon, also ach da ganz ehrlich, äh, das soll jetzt kein Nachtritt sein, oder gar keine Art und Weise, aber wir haben ja schon Mitarbeiter wieder verloren, die haben halt einfach da nicht, das hat für die nicht gepasst, ja, was dann ja. keinen Sinn macht. das hat für uns nicht gepasst, ja. das ist auch so ein ganz normaler Prozess, das ist auch immer nicht schön, ähm, egal ob du dich als Unternehmen trennst oder der Mitarbeiter sich von dir trennt, das ist immer, also da gibt es ja. nur Verlierer am Ende des Tages und das ja. ist immer doof ähm, und ich glaube, mittlerweile hat er das halt einfach so zurechtgerüttelt, was uns glaube ich schon auszeichnet ist auch, was für uns wichtig ist, wir haben eine natürliche Wachstumsgrenze, wir werden nie größer als 10 werden, Mhm. Und deshalb können wir das auch so aufrechterhalten. Deshalb können wir auch diesen Spirit, den wir haben, uns an unserem Manifest zu orientieren, also wirklich da immer all in zu gehen, ähm, diese Leidenschaft zu haben. Das Ergebnis für den Kunden ist wesentlich wichtiger als der Prozess dorthin. Ähm, die, diese, dieses Vertrauen aufzubauen und auch mit der Extrameile zu gehen, das können wir heute halt in dieser Konstellation aufrechterhalten. Und wir haben auch damit dazu auch keine Struktur, keine Hierarchie. Also es gibt halt, klar, es muss ja halt den Geschäftsführer geben, aber alle anderen sind dann, oder wir sind alle gründlich gleichberechtigt dann mhm. in vielen Dingen dann. Logischerweise, wenn nicht immer alles basisdemokratisch entschieden, manche Sachen entscheide ich auch, weil es auch mhm. verdammt mein Job ist. dann ja. Aber ich glaube, diese, diese, diese kleine Größe, oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll, also diese, ja. diese Schlagkräftigkeit da auch, das ist das, was uns austeilen, dann muss das Thema, also wenn du das nicht vorlebst und wenn du nicht brennst dafür als Unternehmer, als Chef, äh, und da vorne stehst und dieses Schiff da durchsteuerst, dann, warum sollst du dann äh, fünfte Reihe rechts außen auch machen?
1: Mhm.
2: Also das wird nicht
1: passieren. Aber du hast, das ist, ganz, das ist ganz interessant, weil den Aspekt würde ich dann auch noch sehen. Wir hatten im Vorgespräch, ne? du bist jetzt auf gepackten Koffern, es geht nach Kanada Morgen, heute noch, ähm, und ja. du nimmst kein Laptop mit, du nimmst kein Tablet mit, du nimmst nichts mit. Du fährst dahin, fährst Ski und bist auch nicht erreichbar. Und das ist ja ein anderer Aspekt. Du sagst, Wochenende, um die Ohren hauen und auch mal Nächte, aber du hast trotzdem das Zutrauen, du bist jetzt weg und das läuft. Das ist ja auch irgendwie, das ist ja auch eine, eine Qualität, ne? beides so zu spielen. Wie kommt Absolut. das? Also Wie hast du das erarbeitet? Also zum, zum einen,
2: ähm, also ich hasse diesen Begriff Work-Life-Balance. Ich finde mhm. das furchtbar.
1: Ja. Ähm,
2: ich spreche immer von der Work-Life-Dynamic, weil es gibt ja Zeiten, da musst du halt arbeiten und es gibt Zeiten, ja. da, da ist halt live angesagt. Also ja. du jetzt Party machen oder wegfahren oder auf der Terrasse rumliegen, ist vollkommen gut. Ja. Ähm, das ist nur das eine und wir haben jetzt sehr intensive Workphasen und ich habe die jetzt wieder hinter mir gehabt für dieses Jahr und ähm, freue mich jetzt bewusst auf diesen Skiurlaub. Ähm, Genau, ich fahre morgen. Da, klar, ich habe mein Handy dabei, logisch. mit äh, Irgendwas muss ich auch Fotos machen und dann vielleicht mit meinen Söhnen und meiner Frau telefonieren. Ja. Ähm, somit bin ich schon irgendwo erreichbar. Ich bin aber natürlich auch in einer komplett anderen Zeitzone, also irgendwie sechs, sieben Stunden hinter der deutschen Zeit. vor ähm, ja. <lacht> drei, wird die eine Herausforderung. Und ich habe mich bewusst entschieden, kein Laptop, kein Tablet, kein gar nichts mitzunehmen und auch irgendwie komplett offline zu gehen. Die, ja. Also diese knapp zehn Tage jetzt. Ähm, das klappt aber auch nur dann, wenn du ein Team hast, auf das du 1.000% verlassen kannst. Und wenn du ein Team hast, dem du halt auch vertraust, Aber wenn ich denen nicht vertrauen würde, warum sollten die denn dann wachsen und warum sollten die das dann auch machen dann? Also die hm. wissen ja, ich habe das volle Vertrauen zu ihnen und das ähm, sagen, das, 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 das Vertrauen wird a nicht ausgenutzt und b wird es auch gerade in Frage gestellt. Also ich weiß auch, wenn jetzt da bin, das sind wie kritische Entscheidungen, die würden die jetzt treffen, im besten Sinne, ähm, die sie haben, und dann stelle es auch gar nicht in Frage. Das muss ja yes. auch sagen. Also braucht man die Nachkarten dann quasi. Ja,
0: ja. Was ich ganz interessant finde, Christian, an dem, an deinem Weg, den du sagst, ist, dass du schon sagst, wir haben eine Wachstumsgrenze, die liegt bei zehn Leuten. Ich kenne ganz viele Unternehmer, die sagen, wir müssen 30, 40, 50, 60 Leute werden, bevor ich mich rausziehen kann, dass ich, also, ich will es nicht zu so pauschal sagen, aber manche ist, bei manchen ist es raus, damit ich ein gutes Leben führen kann und mich am Unternehmen arbeite und dass sich das alles schöner fühlt, brauchen wir eine kritische Größe am Umsatz, an Menschen, Hm. damit das für mich funktioniert. Ich höre mir das immer erstmal alles an. Was ist denn deine Meinung dazu? Warum ist das, also warum ist das jetzt dein Weg, dass du sagst, mit zehn Leuten, das ist unsere Grenze, das ist mein Lebensentwurf?
2: Naja, seien wir mir ehrlich, genau diese Fragestellung, wie kann ich da jetzt irgendwie diese, diese Personenzentrierung aus Christian Kirsch raus äh, reduzieren und mich da ein Stück weit rausnehmen und mehr am Unternehmen als im Unternehmen arbeiten, das war ja der Grund, warum wir uns kennengelernt haben, weil das, das war ja die das. Frage, die ich dir, Johannes, und später dann an Erik gestellt habe. Ähm, ich habe die dann auch in dem Prozess für mich selber beantwortet und habe auch gemerkt, das ist eigentlich auch nicht so ganz Sinn und Zweck der Sache, weil Fakt ist ja folgendes. Also diese Größe von 10, die steht ja fest. Das ist für uns eine Leitplanke und dieser Pfosten ist eingeschlagen und der ist auch unverrückbar. Mhm. Ja. Das bedingt natürlich auch, dass es jetzt niemals eine zweite Führungsebene geben kann oder so Geschichten dann, weil das macht ja alles überhaupt keinen Sinn natürlich. Dann, ne? ja. Das bedingt auch, dass der Wachstum irgendwo, gerade in der Beratung, ein Stück weit endlich ist. Mhm. Aber wir sind ja nicht angetreten, um reich zu werden und da Milliarden zu verdienen oder Unicorn zu werden oder was auch immer. geht ja gar nicht in dem Setup sondern ist angetreten, um alle tolle Kundenprojekte zu machen, spürbare Mehrwerte zu liefern bei den Kunden, eine Wirksamkeit zu haben, zu wissen, warum ich morgens aufstehe und abends vielleicht mal eine Stunde länger bleibe, vielleicht am Wochenende was mache, wenn es ein Projekt erfordert einfach, weil ich halt wirklich Mehrwerte für die Kunden generiere und nicht, weil das Bankkonto immer dicker wird. Und so sind wir alle gestrickt und sind wir alle angetreten dafür. Und ich für mich selber habe dann auch gelernt, dass Skalierung nicht zwingend immer Wachstum heißen muss, und dass ich auch nicht zu 100% raus kann und vor allem aber, dass ich das ja gar nicht will. Also ich will schon Verantwortung abgeben, ich will schon auch nicht mehr irgendwie jeden Handstrich machen müssen und ja, ich will auch Zeit haben, strategisch am Unternehmen zu arbeiten, im Sinne von bei uns natürlich eher mehr so Richtung Business Development oder zu gucken, wo sind neue Themen, wo sind neue Beratungsfelder? Wir jetzt seit 14 Monaten beschäftigen uns aktiv mit KI oder sehr intensiv natürlich auch, weil wir einfach auch diesen Trend verstehen wollen, diese Technologie verstehen wollen und für den Kunden adaptieren wollen. Dafür will ich Freiraum haben, aber ich möchte natürlich auch noch beim Kunden sein, weil das ist ja auch so ein bisschen mein Freudenspender, Ich will das ja nicht verlieren und, und nur noch im elfenbeinturm sitzen und den bankkontostand zuschauen. Also das ist ja nicht mein. Also dafür bin ich nicht angetreten. Das ist so ein bisschen das Umfeld, wo wir uns da jetzt bewegen und wo sie ja für mich gelernt Aber jetzt auch dank eurer eurer Impulse, dass es jetzt halt auch nicht schwarz weiß ist, obwohl ich schon ein sehr radikaler und schwarz weiß Mensch bin, gibt es da vielleicht doch ein bisschen Grau, das ja ganz cool sein kann. und deshalb haben wir diesen Weg jetzt auch für uns gefunden, aber wir haben eine super straffe Organisation, wir haben super tolle effiziente Prozesse, wir haben keinen Specker auf den Rippen, das hinterfragen wir auch immer alle drei Monate und also macht total Spaß und ich habe jetzt meine Rolle da neu justiert und habe das ein bisschen anders gefunden und finde das jetzt super cool und bin da mega happy und da bin ich am Erik für das Sparring und Coaching sehr dankbar, weil ich war da so ein bisschen gepolt, ich muss jetzt so raus. Ich muss jetzt, ja. liegen, jetzt wir fünf Jahre alt, das muss jetzt ohne laufen, alles cool, ja. die gerade ja. immer Mittlerweile habe ich da das ein bisschen anders justiert und bin eher glücklicher als
0: zuvor. Also muss ich ja. euch beiden ja. ein gutes, großes Kompliment aussprechen. Ähm, ich sage <lacht> euch auch, warum. Ähm, ich finde, deswegen finde ich es auch so schön, Christian, dass du hier im Podcast bist. Ich möchte nämlich, dass wir mal ein paar Kontrapunkte setzen zu alle müssen 5000 Mitarbeiter haben und du musst raus aus dem Unternehmen, um überhaupt ja. ein schönes Leben zu führen und Weißt du, was ich glaube? Das ist echt eine harte These. Aber ich glaube, dass viele da nicht wirklich committed auf ihr Unternehmen und auf das sind, was sie ja. eigentlich mit ihr für ihre Kunden bringen. Was sie nämlich erzählen eigentlich ist, ich will hier möglichst schnell raus aus der Dinge. Das Ding muss groß sein. Ich finde es eigentlich scheiße, ja. was ich hier mache. So. Vielleicht finden die es nicht nur scheiße, aber die sagen halt, so richtig geil wird es erst, wenn ich hier ja. raus bin. Ne? Ja. Und ich, und das, was sie jetzt gerade erzählt, ist eben, Verantwortung zu übernehmen und auch zu sagen, was will ich denn eigentlich? Ja, also Ich kann das für mich zum Beispiel sagen, ich habe für mich gelernt, Ja, also Game Champions, das würde jetzt ohne mich laufen, das kriegen die Jungs und Mädels total geil hin. Da habe ich gefragt, gut, dann bin ich dann raus. Was mache ich dann? Immobilienprojekte. So. Und dann hast, machst du dann fünf Immobilienprojekte. Ich will jetzt keinen zu nahe treten, du hast da auch viel mit Arschlintern zu tun. Will man das den ganzen Tag? Will man das? Yes. Und da ja. habe ich mich gefragt, nee, ich will das eigentlich nicht. Und ich, das, was ich hier inhaltlich mache, ist geil. Und trotzdem kann ein Unternehmen ohne mich funktionieren, und ich kann was anstoßen dabei. Und was ich aber geil finde an dir, Christian, ist zu sagen, ein Unternehmen kann eine so krasse Wirksamkeit haben mit zehn Leuten. Wir können so die Nadel verändern bei unseren Kunden, ob die in digital erfolgreiche Digitalisierung laufen oder in, wir machen Projekt, wir machen Projekt, aber eigentlich entsteht kein Nutzen. Das, das sind wir der Unterschied. Ja? Und ich und meine Leute, wir können geiles Leben führen, indem wir in einem Zehner-Team sind, unsere Umstände so schaffen, wie wir es machen und sind damit ein erfolgreiches Unternehmen, was, was bewegt. Und, ähm, das finde ich geil, weil es einen Konterpunkt gibt, neben immer höher, schneller, weiter. Ja. Und ja, wir brauchen auch ein Wachstum, persönlich, unternehmerisch, auch vielleicht im Umsatz, ja. Aber das finde ich einen schönen Konterpunkt, weil das hat natürlich auch eine gewisse Zufriedenheit mit dem, was man so tagtäglich macht, ne? Man kann, glaube ich, den Prozess so viel besser genießen. Das höre ich raus. Deswegen finde ich super gut, dass du das so klar formulierst, weil das viel nämlich einen Druck nimmt. Viele rennen draußen rum mhm. und sagen, wenn ich nicht 80 Leute habe und ich und nicht den ganzen Tag eigentlich nur mich intellektuell mit meinem Unternehmen beschäftige und gar nicht mehr und am Kunden arbeite, mhm. dann bin ich ein schlechter Unternehmer. Und das sehe ich so nicht.
2: Ganz und gar nicht. Also wie gesagt. Das Leben ist glücklich zu sein und ich glaube, ich bin sehr glücklich in meiner Rolle als Unternehmer, ich bin sehr glücklich ja. in meiner Rolle als Berater, ich freue mich auch jede Woche, wenn ich zum Kunden rausfahren kann, ich freue mich aber genauso, wenn ich mich mit zurückziehen kann, strategisch über das Unternehmen nachdenken kann, was machen wir jetzt weiter, wie schaut im Portfolio aus, was brauchen wir vielleicht noch für Skills, wie können wir die Menschen weiterentwickeln, die wir haben, auch gemeinsam mit ihnen, also ich freue mich aber auch, wenn ich äh, abends auf meiner Terrasse sitze, ein Glas Wein trinke und meiner Frau äh, ja, und irgendwie ja. bei Kerzenlicht den Abend genieße ja. oder nächste Woche mit, mit zwei meiner allerbesten Freunde nach Kanada zum Skifahren fliege. Also ja. wichtig ist ja, diese Integration hinzubekommen und auch mit dem, was man hat, dann wirklich auch happy zu sein. Und wenn man das ja. erreicht hat, also ja, ich wüsste momentan nicht, auch was mir Spaß macht und auch was besser laufen könnte. Ja. <lacht> aber ja. Ich bin da schon in einer Ultrakomfortsituation. Ne? Aber Geil. nochmal danke, Erik, da haben wir ein bisschen den, den Kompass nochmal justiert dann an der Stelle, also von der da vielleicht ein bisschen was von der Radikalität weggenommen, hat man auch gut getan. Und seitdem Stimmt, haben wir noch ja. ein paar Weichen gestellt. <lacht> genau, ja, also es war total, ja. da haben wir oft hart diskutiert auch. Und ähm, genau, das haben wir, ich habe das jetzt justiert und seitdem ist es komischerweise, haben sich viele Engpässe
0: im Unternehmen gelöst, wie von Zauberhand plötzlich. Überraschung. Wir gucken ähm, manchmal so ein und, bisschen und, verbittert auf unsere Unternehmen, oder? Mit so ein bisschen viel total. Push, mhm. ja? Genau. Ja. Also du musst es, also ich glaube, man kann ja, das gehört auch dazu. und das, Da
2: tun sich manche Menschen, ich, einmal schwer. Man muss einfach einmal stolz sein auf das, was man erreicht hat und was man gemacht hat. Und das darf man ja. auch. Also ja. Man darf sich auch mal bewusst selber auf die Schulter klopfen. Also ja. gerade als, als Geschäftsführer oder als, als Chef, ähm, wie auch immer, kriegst du eh selten positives Feedback. Oder irgendwie ja. auch mal Lob. Das musst du dann schon selber machen vielleicht auch. Du stellst ja sich auch diese innere Zufriedenheit mehr ein und dann hast du diesen Druck nicht mehr. Ich muss das jetzt mir ändern. Ich muss noch mehr Leute, Menschen haben, mehr Umsatz, mehr Kunden, whatever. Ja, wieder ja. ein bisschen mehr
0: ruhig bewahren und locker bleiben, kommt man auch ganz gut durch. Geil. Du, Gibt es ein Beispiel, Christian, an dem du das mal prakt- äh, zeigen kannst? Also wo haben sich Dinge gelöst, indem du ähm, den Druck ein bisschen rausgenommen hast oder anders auf die Dinge geguckt hast? Gibt es da Beispiele? Kannst du das irgendwo an was festmachen? Was hat sich da verändert für dich?
2: Vielleicht das Beispiel in unserer Meetingkultur, das finde ich immer ganz lustig. Also wir hatten früher zum Beispiel, ich glaub ganz klassisch wie fast jeder, ein Weekly, Montagmorgen alle in den Teamscall rein und haben uns ja irgendwie so erzählt, was wir so die ganze Woche vorhaben, was wir letzte Woche getan haben und keine Ahnung. Und ja, ich verstehe natürlich auch, dass mein Job ist, das ein bisschen durchzumoderieren, mehr und so der Vortänzer zu sein. Das ist schon in Ordnung. Aber ich habe dann ein paar Mal dieses Meeting einfach nach äh, fünf Minuten beendet, weil es dann einfach nichts zu erzählen gab. Wir sind eh super klein, immer toll abgestimmt, ähm, wir kommunizieren sehr proaktiv, digital auch, also wir brauchen auch kein Meeting, weil wir haben mit Microsoft Teams, wir chatten viel, wir ja. telefonieren am kurzen Weg, also brauchen wir eigentlich eh nicht. So, dann habe ich das Meeting ein paar Mal abgesagt, und war mega frustriert, weil von den Mitarbeitern da quasi kein Input kam. Ja. Und dann haben wir eben genau das Thema, warum muss ich das immer machen, warum muss ich das immer machen und so weiter und so fort. Dann haben wir irgendwie wird auch festgelegt, ja, wie braucht man das Meeting eigentlich nicht? Ich habe das dann quasi mit zur Diskussion gestellt, Leute, mir nervt das, was tun wir da jetzt? Und dann kam, ja, wie braucht man das Meeting? Eigentlich. Wir sind eh super eng abgestimmt, dass wir uns da die schönste Geschichte aus dem Ferienlager erzählen, bringt uns nicht weiter. Ja. Also haben wir jetzt kein Team-Meeting mehr wöchentlich, sondern wir haben jetzt einmal im Quartal einen, wir nennen das Team-Summit, unserer Bergführer-Positionierung folgend, das haben wir einmal im Quartal plus ein Jahreskickoff. off da erzähle ich äh, vormittags immer ein bisschen so Zahlen, Daten, Fakten, also wo stehen wir denn im Vertrieb, im Marketing, ähm, im Umsatz und so weiter und so fort, damit wir da einfach abgeglichen sind und wir planen auch äh, immer drei Monatsweise, weil macht es auch Sinn, so zu checken, wie hat es denn funktioniert, wie müssen wir es anpassen ähm, und nachmittags machen wir immer ein bisschen externen Impuls, also da gibt es Präsentationstraining, da gibt es Workshops zu LinkedIn-Marketing mit externen ähm, Beratern oder Coaches, der Erik wird uns nächstes Mal ein bisschen äh, unterstützen nachmittags und da einen Vortrag halten.
0: Nee, um, machen wir nur so
2: <lacht> Geschichten dann. Genau. Ähm, und das ist total cool. Und das hat sich halt auch, weil du musst die Verantwortung abgeben. Also ich, vor allem, du kannst ja offen sagen, hey, mir regt das voll auf, mir geht das so am Sack. Genau. Und dann sagen sie, ja, mir auch. Ach so. <lacht> <lacht> dann das ja, ja, sprechen, ne? äh, ja dann ist super. Und was können wir denn besser machen? Und dann kam auch der Vorschlag der mit diesen drei, also mit diesem Quarterlies quasi kam ja nicht zu mir. Der kam ja aus der Mannschaft. Und so hat sich heute auch äh, ein Knoten gelöst, ähm, weil man einfach das auch Emotion und einmal sagen darf, mir als Chef geht irgendwas auf die Eier, mhm. ähm, auch mir offen ansprechen darf. Ne?
0: Ja. Super cooler Take, Christian. Ich kann ja, finden, mega. Ich, ich, es gibt noch eine spannende Frage, die ich mir immer stelle. Wie kann man quasi diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, eine gewisse Entspanntheit ha- halten ohne die Ambition
1: zu verlieren. Das macht ihr nämlich krass. Das ja. finde ich nämlich so spannend Weil das bei euch. können
0: viele ja. nicht. ne? Die werden ja. dann entweder weich und geben auf und sagen, ja. man muss das Leben genießen. Dann verlieren die ihre Straffheit. Ja. Ja. Oder sie sind halt total verbissen. Aber was du eben gerade sagst, das finde ich interessant ist, sich rauszunehmen als Unternehmer, Irritation anzusprechen bei seinen Leuten. Das ist etwas, was viele Unternehmer machen. Von oben herab. Die sagen ja. also, ich muss das inhaltlich organisieren. Ich, also Ne, inhaltlich hier so kann das nicht laufen das machen die aber auf einer persönlichen Ebene was man sich auch von jemand anderen erwartet quasi vom mitziehen von Energielevel Irritation anzusprechen sagt Leute ich habe da keinen Bock drauf das stört mich was wir da gerade machen ne? das mhm. so das tun viele nicht was hat was was hast du für ein Gefühl was hält einen da so auf davon das so anzusprechen was ist das was warum machen das warum macht man das nicht ich habe es auch ganz lange nicht gemacht
2: <lacht> ja, ich glaube einfach, ähm, auf, aufgrund dem Verantwortungsgefühls, das man hat, und auch, man, man, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich so ein Gesellschaftsthema, man darf ja keine Schwäche zugeben.
0: Ja. Wenn ich sage, so, hey,
2: okay, mir geht es einfach nur auf den Nerven, ich habe jetzt auch keine Lösung dafür, ähm, dann ist es ja, ich finde das ja total normal, es ist ja oft so, ja. ich habe ja nicht immer für alles eine Lösung, die Weise ja nicht mit den Löffeln gefressen, um Gottes Willen. Ja. Aber dafür sind wir ja auch ein Team, und deswegen gibt es vielleicht nur andere Sichtweisen drauf, weil auch nicht nur meine Sicht die richtige ist. Um, und das machen viele, glaube ich, nicht, weil viele aus einer, aus einer hierarchisch geprägten Organisation kommen, wo der Chef ja einfach recht hat, da wird das nicht angezweifelt, der gibt die Richtung vor. Das ist ja auch bequem, klar, weil dann läufe ich dann auch wie so ein Lemming. Um, mhm. Brauche ich selber nicht denken. Ne? Und um, ich glaube, also einer meiner ehemaligen Führungskräfte, nicht Vorgesetzten, wirklich Führungskräfte, mit dem ich sehr viel gelernt habe, um, der CIO der Krone, sage ich, Holger Blumberg, der hat mir gesagt, nach fünf Jahren hast du die Mitarbeiter, die du verdienst. Und ich kann jetzt einfach nur sagen, jetzt ist die Passion für IT fünf Jahre alt und wir haben heuerseitig ja. schon ein paar so Irrungen auch gehabt. ja. Aber jetzt haben wir ein Team beieinander, wo ich das auch sagen kann. Also wo da wirklich so ein Vertrauensverhältnis da ist ähm, und, und die auch nicht morgens um acht ihr Hirn an der Pforte abgeben und <lacht> abends um fünf wieder abholen, sondern die, die halt da wirklich auch mitdenken, mitarbeiten, die Vorschläge bringen und die auch wissen, die werden wertgeschätzt. Es wird nicht alles vielleicht umgesetzt, es wird einmal hart diskutiert, aber die bringen sich halt ein und ich glaube, du musst halt diesen Spirit und diese Unternehmenskultur schaffen und dann kannst du auch mir offen ansprechen, hey Leute, ähm, ich weiß jetzt auch nicht weiter, so ist irgendwie nicht cool, was könnte man machen, du stört euch auch so wie mich und wenn man ja. da so offen miteinander umgehen kann und auch so respektvoll und, und so, so wertig, ja. dann ist, diese Kultur musst du halt schaffen und das ist ganz ehrlich Aufgabe des Unternehmers, wenn du, du musst halt dir diese, diese Kommunikation reinbringen, du musst auch diese Wertschätzung reinbringen, aber ganz ehrlich, du musst du halt auch das Team so zusammenstellen. Ja. Und ich meine, bei vielen ist es halt auch so, äh, Schmidt stellt Schmidtchen ein und viele wollen auch nur schwache Mitarbeiter haben, weil die kann ich leicht führen, das ist auch vollkommen klar.
0: Mhm.
2: Ähm, ich will ja eigentlich Sparringspartner und unangenehme Menschen haben, also unangenehm im Sinne von, yeah, yeah. die auch mich mal in Frage stellen und die mir zu mir sagen, hey äh, äh, Jerry äh, oder Hey Christian, ähm, was machst du auf für einen Oder denkst das, ja, ne. das so nicht sein. Und, und das will ich ja haben. Und das musst du aber, glaube ich, schon, das kannst du da machen, wenn du, glaube ich, wahrscheinlich ein gesundes Selbstbewusstsein hast. Das hilft das, da wahrscheinlich dabei, um, wenn du eine, ne gewisse Vertrauen einfach hast. Ja, wenn du auch das mit ist, deinem
1: Ego umgehen kannst, ne? Das total, hast du ja auch gelernt. Ja,
0: total. Das ist nämlich auch das mein Eindruck, gerne, ja? das ist ja. auch mein Eindruck, Christian, dass du, ähm, das ist pa- quasi per der Hierarchie. Der, derjenige mit einem hohen Status steht oben und die Hierarchie gibt ihm recht. Damit ist Schwäche zeigen, passt irgendwie nicht zu, Hierarchie ist wirklich komisch, ne? Ja. Aber wenn du dann ein Selbstwertproblem hast, dann brauchst du diese Hierarchie, um diese, also brauchst du diesen Status als Geschäftsführer, um die Hierarchie aufrechtzuerhalten. Ja. Und das fällt mir übrigens auch auf bei Leuten, die ach so selbst organisiert und wir sind alle holokratisch <lacht> aufgestellt und machen ja. hier alle oh ja, Selbstorgan und alles ist agil und am Man. Ende gucken den trotzdem 20 Augen an und fragen, was machen wir denn jetzt eigentlich? Mhm. Gehen wir jetzt da lang oder da lang? Und wenn du dann nicht merkst, warte mal ganz kurz das ist dann nicht meine Aufgabe, euch jetzt zu sagen, ob ihr jetzt in dem Thema links und rechts, sondern du das noch bedienst, da findest du dich irgendwann wieder in einem Stress, den, der den ähm, wo du dich fragst, wo bin ich hier eigentlich falsch abgebogen. Ja. Und es hat am Ende doch was mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Ne? Ähm, darauf kann man es zurückführen.
1: Ja. Jetzt würde mal so ein bisschen mit mit Abbiegen auf die auf die gerade eine Frage ist immer, die, die uns total interessiert, Christian. Ja. Wie siehst du denn, gerade wenn diese Themen als, als Unternehmer, als wirklich nun einer der Treiber der, der bayerischen Wald-Digitalisierung <lacht> sozusagen. <lacht> wie siehst du denn die ganze Thematik, ähm, wie es mit der Digitalbranche, der Techbranche branche ähm, hier vorangeht in, in, in Deutschland auch? Ne? Was siehst du da für Entwicklungen? Wie sind so deine Aussichten und deine, dein Gefühl zu der ganzen Thematik?
2: Also, zum einen, Gott sei Dank, Digitalisierung ist nicht nur den Bayerischen Wald, sondern ein bisschen das mehr von dem tollen Land, und auch von Österreich und der Schweiz, aber länger <lacht> schon viel Wert das Regionalität ist auch fein. Ja. Um, also grundlegend darf man ja aktuell eigentlich, glaube ich, nicht mehr in die Zeitung gucken, keine Nachrichten mehr auf NTV ansehen, um, und sonst wo man kriegt das uns irgendwie wirklich, also du bist da drückt, da musst da drüben, du musst da irgendwie, ja, genau. Entweder du bist zum Alkoholiker, oder du bist depressiv, oder keine ja. Ahnung, was dir da noch hilft. Ja. Ja. Um, und nachdem jetzt Auswandern keine Option für mich ist, auch aufgrund der sozialen Verantwortung, und weil ich einfach verdammt gerne im Land lebe, ist das für mich jetzt eher nicht so das Thema. Aber wenn ich jetzt damit drauf gucke, also so gesamtwirtschaftlich gesehen und auch politisch gesehen, ist ja gerade irgendwie nicht lustig. Ja. Ich glaube, das kann man so festhalten, ich will jetzt ja. sogar weiter darauf eingehen, weil da gibt es gerade jeder seine Meinung dazu. Wenn ich jetzt auf die digitale Tech-Branche gucke, ich glaube ich, dass es in manchen Bereichen stark aufgrund dessen auch eine sehr starke Konsolidierung geben wird mhm. in den nächsten Jahren. Also ich würde es zu keinem Systemhaus-Kollegen zu nahe treten, aber ich glaube einfach, die werden sich da konsolidieren müssen, weil die doch tatsächlich mal über über Größe ähm, viele Sachen irgendwie kaufen können dann nur noch. Und ob das jetzt mit einer einer Fusion, mit einem Kauf oder mit einfach einem guten Netzwerk, was ich eigentlich eher empfehlen würde, äh, passiert, ist die große Frage, aber ähm, da wird es eine Konsolidierung geben. Glaube tatsächlich fest dran und das blick ich entspannt in die Zukunft, das, was wir tun, wird, wird stabil bleiben, wird Bestand haben, weil wir halt ähm, durch unser Beratungsthema, äh, glaube ich, gut aufgestellt sind und auch unabhängig sind von irgendwelchen Strömungen oder irgendwelchen Einbrüchen in der Technologie etc. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist jetzt schon auch unsere Aufgabe, und das sehe ich jetzt schon als Verantwortung auch, und ähm, das feiern wir jeden Tag. Wenn wir Unternehmen, also sprich, den Mittelstand, auf den wir fokussiert sind, durch Digitalisierung da ein Stück weit helfen und spürbar vorwärts bringen und auch spürbar helfen, irgendwo diese Krise zu meistern und sich zukunftsfähig aufzustellen. Weil das ist diese Wirksamkeit und das ist unser Beitrag dazu, wie wir jetzt gemeinsam aus dieser Krise rauskommen. Was mir ein bisschen abgeht, ist einfach, ähm, ein bisschen, ich weiß nicht, diese positive Grundhaltung. Also, ich weiß nicht, das ist ja schon totaler Abgesang aus dem Morgenland. Also, irgendwie, äh, ja. können wir eigentlich schon zusammenpacken und nach Hause fahren. Ja. <lacht> Einpacken! Also, ja. Keine Ahnung. Aber damit, ganz ehrlich, gebe ich mich jetzt nicht zufrieden. Und damit will ja, ich mir jetzt, äh, lassen wir uns jetzt eigentlich aufhalten davon. Also wir sind angetreten, ähm, um da jetzt wirklich den Unterschied zu machen. Ich weiß, wir können nicht die Welt retten. Ich weiß, wir können nicht alle Probleme in Lieferketten und sonstiges beseitigen. Aber wir können helfen, irgendwo äh, Prozesse smarter zu machen, digitaler aufzustellen und damit vielleicht entweder Mehrwerte zu heben, die dann wieder bei den Kunden unserer Kunden ankommen oder intern die Prozesse zu straffen, damit die vielleicht kosteneffizienter arbeiten. Und dann auch ja. mehrwertige Jobs machen können, nicht mehr stupide uh, Daten von links nach rechts tragen oder Papier abtippen. Ja. Und das ist so, worauf wir angetreten sind. Und da hoffe ich, dass wir wirklich, und da das heißt, hoffe ich, da sehe ich jeden Tag, dass wir da einen total tollen Beitrag leisten dazu und unsere Kunden da helfen können. Und das wollen wir so beibehalten. Mega. Mega.
1: Wenn... Das ist das Coole. Christian hat natürlich äh, super gut auch uns schon ein Video geschickt, ähm, warum er immer noch Unternehmer yes. ist. Äh, ist auch ab äh, heute. Ähm, sollte das dann auch online sein ähm, auf äh, www.scaling-champions.com slash bewegung. Könnt ihr auch hochladen. Ähm, Wird es bald auch ein äh, Upload-Formular richtig geben. Dann müsst ihr das nicht mehr umständlich mit Mail schicken. Ähm, da könnt ihr das auch hochladen. Könnt ihr euch mal angucken von Christian. Sehr, sehr cool. Aber die Meinung, ich glaube, die teilen wir sehr, Johannes, ne? Die da, Christian, krass. Ja,
0: äh, Christian, ich, also ich hat. Bin ja, du, wir haben ja auch schon miteinander ein paar Mal gequatscht und du weißt, dass ich totaler Fan davon bin, ähm, zu sagen, es muss doch kein Entweder-Oder sein. Also man muss sich doch nicht entscheiden, ob man was ähm, Sinnvolles macht in seinem Leben oder Geld verdient und ähm, ja. einen guten Job hat, ähm, sondern ähm, wenn du wirklich verantwortungsvoller Unternehmer bist, dann legst du das alles auf eine Linie und sagst, mit dem, was ich jeden Tag hier tue, tue ich etwas Gutes für mein, für die Gesellschaft, für mein Umfeld, ja, für meine Region, für, ja, für meine, ich, wir haben, wir sind ja daran an den Punkt gekommen, dass wir uns gefragt haben, in welcher Gesellschaft sollen unsere Kinder eigentlich aufwachsen, ne? Weil eins ist vollkommen klar, alle, die jetzt hier zuhören, oder das sagst du, Christian, so scholl. Finanzielle Freiheit für einen selbst und auch die Kinder. Das ist vielleicht das eine, was du tun kannst. Ich, ich jetzt ganz persönlich für mich, ne? Ich sag dir am Beispiel aber auch, nur weil Kinder sich keine Sorgen mehr um Geld machen müssen und einen goldenen Löffel mitbekommen, hm. ja? Heißt es überhaupt nicht, dass das tolle Menschen wären, dass die dass die diese, ne? Christian, Strafheit, du hast gesagt, du hast kein Geld für ein Studium und ich glaube, das ist ein Teil, warum du heute hier sitzt. Okay? Hm. Das heißt, es ist schon eine Frage, also einfach nur finanziell durch zu sein für mehrere Generationen, sorgt überhaupt nicht dafür, dass du als nächstes verantwortungsvolle Menschen erzeugst, ja, die auch ähm, ja. Verantwortung wieder übernehmen. Ich glaube, es geht vielmehr darum, in welcher Gesellschaft wächst du auf. Ne? Gibt es dann Hauen und Stechen oder gibt es dann nur Dystopie oder gibt es auch einen Aufbruch, gibt es was, was man bewegt? Und ich finde es super cool, wenn es mehr Unternehmer wie dich gibt, Christian, die das so sehen und sagen, unsere Aufgabe ist es, diesen Optimismus ja. zu schaffen. Wir warten hier nicht auf eine Politik oder auf irgendjemanden, der uns da jetzt erweckt. Ja, sondern das, das machen wir nicht selbst. Machen. Nee. <lacht> <lacht> Nein. Nein, das ist ja
2: das Tolle. Meine, Unternehmer heißt ja was zu unternehmen, das ja. heißt ja was zu tun quasi. Ne? Und das ist ja das Entscheidende. Also du musst das einfach machen und das würde man halt in vielen anderen Bereichen auch wünschen, dass wir in dieses Machertum wiederkommen. Äh, klar, auch wenn es mir schief geht und meinen Fehler haben bescheuert, ich mag die auch nicht gern, äh, die werden passieren, das ist so. Da muss man halt, die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ja. Ähm, aber wir müssen einfach ins Tun und ins Machen kommen. und Ich meine, das ist äh, vielleicht ein anderer Punkt, da, da will ich uns jetzt eigentlich selber irgendwie loben oder so, aber ich sage einfach nur, wir spenden zum Beispiel, seit es uns gibt, 1% vom Jahresumsatz und wir haben jetzt mhm. also knapp 3,8 Millionen gemacht, also rund about 40.000 Euro pro Jahr an Umweltschutzorganisationen. Ja. Und wir wollen da jetzt auch regional wirksam werden. Das heißt, wir pflanzen jetzt dann, da hat uns jetzt der frühe Wintereinbruch ein Schichterträgen gemacht, jetzt machen wir es im Frühjahr, pflanzen wir 3.200 Bäume bei uns. Und das ist jetzt auch was, mhm. gesagt, das ist dann auch spürbar, das kann ich anfassen. Und das ist jetzt, find ich finde, ein kleines Ding das macht das wirklich nicht viel aus irgendwie in dem ganzen Business, aber es ist ja auch, finde ich, irgendwo ein Zeichen und auch für die, für die nächsten Generationen dann, ähm, dass man doch heute einfach irgendwo als ein Thema auch sowas verändern kann.
0: Ja. 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 Und also, das ist so, es ist auch für die Region, du hast gesagt, Leute bei euch leben in eurer Region, ne? ich glaube, diese Verwurzelung genau. ist ja. gar nicht zu unterschätzen, ja? und ich bei allem, was man jetzt sagt, ne? Christian, geiles Engagement, geile Haltung, 3,8 Millionen mit neun, zehn Leuten, ne? Wollte ich auch Erzählt nur sagen. Das geht mir alles nichts von, Alter, man kann nicht Wachstum ja, ja. und man kann es nicht schaffen ja. mit zehn Leuten. Es ist alles Bullshit, ja? Ja, es geht Glückwunsch, großes Kompliment, ja. davon brauchen wir mehr Unternehmen. Ist so. Toll. Danke,
1: danke. Toll, toll, toll. Lass, lass uns die letzte Frage des, des, Tages hier mal raushalten. Mich uns interessiert jetzt seit letzter Zeit, was gibt es für ein geiles Unternehmerleben? Und ich würde aber von dir heute, Christian, ja, weil ich weiß, du bist ein alter Weintrinker. Ich würde auch mal noch ein Wein der Woche von dir mal wieder haben. <lacht> ein Wein der Woche und ein so ein Tipp, wie, wie du sagst auch, so vielleicht die andere Seite, gutes so Unternehmerleben, ne? Vielleicht, was hast du für eine geile Sportroutine oder sowas? Ist vielleicht auch ganz spannend.
0: Ja.
2: Ach Gott, der Wein der Woche, da da tue ich mich total schwer, weil da würden mir jetzt irgendwie 10 einfallen. Ähm, Ich kann einfach nur empfehlen, es ist ein bisschen stimmungsabhängig, äh, jahreszeitenabhängig. Ähm, Ich würde jetzt bei dem Wetter, wenn ich da rausschaue, ein bisschen gruselig, ja, auf einen tollen Primitivo uh, euch ja. empfehlen.
1: Da ist der ähm, Johannes <lacht> gleich dabei. Apuin apu apu primitivo apu rox, auch bei Ultras. Johannes. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja. Also der, der macht auf alle Fälle Spaß im Glas und auch dann ansonsten, um, das würde ich da so empfehlen.
1: Ansonsten da gibt es ja. nur
2: gute Weine aus der Gegend,
1: da kann man ja, ganz nicht machen. Ja, sehr gut. Was ist so, was ist so deine, deine Routine, die du hast, um, um auch deinen Kopf frei zu kriegen, auch so für strategische Themen und so weiter?
2: Ähm, ich habe es ja gesagt, Work-Life-Dynamic also es ja. gibt ja Zeiten, da wird einfach viel gearbeitet da bleibt dann viel, viel Zeit für live das muss man einfach sagen, trotzdem ja. gucke ich halt das ist aber das, was mir gut tut ähm, dass ich bewusst Freiräume habe um Sport zu treiben, für mich persönlich ja. dass ich bewusst Freiräume Zeiten habe gerade die Wochenenden äh, mit meiner Familie, mit meinen Kindern zu verbringen, ja. äh, ich habe zum Beispiel auch so ein Ritual, ich komme nach Hause und ich lege mein Handy ins Büro und da bleibt es mhm. dann auch liegen, also cool. ich da wirklich dann nur wenn ich bewusst drauf gucken möchte, nur mir irgendwie greifbar und erreichbar. Ähm, Freunde, Familie wissen es schon, weil die rufen dann meine Frau an, wenn sie mich ja, erreichen ja. wollen. Stark. <lacht> ähm, ja. Aber das, das passt ja auch. Ähm, äh, ansonsten, ich, tatsächlich, ich nehme oft mal einen Freitag raus, wo ich dann mir auch ja. den ganzen Tag blocke im Kalender. Und da mache ich irgendwas dagegen, wie gehe wandern, gehe irgendwie mit meinem Hund spazieren lange, treibe da Sport und da kriege ich auch die, die Ideen. Ähm, ansonsten, glaube ich, umgibt es euch mit inspirierenden Menschen. Mhm. Ähm, wie auch Johannes und Erik, ähm, gibt es noch ein paar andere, aber die sind auch zu empfehlen an der Stelle, ähm, die euch dann wieder mit frischen Impulse bringen, die euch auch mit Fragen stellen und euch zum Nachdenken bringen. Und ich glaube, da kann man dann ganz gut auch strategisch und, und, und sich Inspirationen holen und am Unternehmen arbeiten. Es muss nicht immer so sein, dass man nur im Elfenbeinturm sitzt und, und irgendwelche Strategiepapiere
0: erarbeitet. Ich glaube, das passiert auch so. Geil. Ganz gut. Mega. Sehr, sehr, schön. sehr schön. Christian, toll. Also vielen Dank, dass du hier warst. Äh, echt klasse. Und auf alles Weitere freuen wir uns natürlich sehr. Ähm, und äh, ja, viel Spaß weiter auf der Reise. Ne? So muss man das ja wirklich sagen. Und
1: jetzt auf der wirklichen Reise auch noch. Ne? Also viel ja. viel Spaß, Christian, in, 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 in Kanada. Und ähm, ja. Vielen ja. Dank. Und äh, schön, dass du hier warst. Ich würde sagen, für euch alle, äh, wir äh, hören uns in der nächsten Woche wieder, bewertet uns gerne. Guckt mal wirklich auf die Seite, ähm, auf die Bewegungsseite, wir verlinken die euch hier nochmal. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Stimmen vom Berg, irgendwas, was euch mal interessiert, was ihr im Unternehmen bei euch mal geklärt haben möchtet, ja. hier mit Kommentaren von Johannes und mir, dann könnt ihr uns auf WhatsApp äh, auch eine Sprachnachricht zusenden. Die Nummer findet ihr auch direkt hier in den Shownotes. Ja, und ansonsten hören wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.